0: Shalom Apa kabar? Sehat ya Pak Bu? Saya akan membericarakan tentang hal yang sangat teknis Temanya kelihatannya enak didengar Tapi susah dihotbakan Melepaskan kepahitan hati temanya itu Ini karena kita pakai masker jadi gue bingung nih antara senyum apa enggak nih Padahal dari tadi saya khotbah senyum terus loh jadi kelihatannya jutek. Kalau saya senyum mata saya melotot soalnya. Ketika saya coba untuk merampung tema ini menjadi melepaskan dari kepahitan hati nggak mudah. Masa pandemi mungkin ada air mata, gonjang-ganjing, konflik, hubungan horizontal bermasalah dan segala macam. Supaya nanti kita menjajaki Desember sudah Christmas Nah bicara tentang kelepasan Atau melepaskan kepahitan dalam hati ini Ini sangat sulit sekali Ibu Bapak Saudara Untuk saya dapat memberikan strategi yang tepat Karena ini personal banget Semua orang pernah mengalami kepahitan Sehingga kita tahu dulu poin di mana bisa kita memberikan sebuah treatment itu. Maka saya selalu bilang ada ruang counseling namanya. Ruang counseling itu biasanya pendeta disebut counselor. Yang memiliki sakit hati disebut counselor. Komunikasi antara counselor dan counselor disebut dengan counseling. Dalam ilmu psikologi begitu. Sehingga bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah sakit hati orang kalau kita tidak punya pendekatan. Maka dalam ilmu psikologi, pendekatan konseling pastoral harus menerapkan dua. Yaitu simpati dan empati. Apa itu simpati dan apa itu empati? Maka sebagai hamba Tuhan, saya harus memiliki dua hal itu. Simpati dan empati. Kalau dianalogikan dengan bahasa teknis dan praktis itu begini Kalian naik perahu, saya naik perahu sama-sama Kita berlayar sama-sama, punya kompas sama-sama Kompas menunjukkan ke arah barat karena arah timur lah Waktu kita berjalan kelihatannya kita sama-sama Tapi lama-lama kok kita dipisahkan? Kompas ke timur saya jalannya ke timur Sehingga orang yang kepaitan ini jalannya ke barat Maka saya melihat Saudara yang berjalan Ini udah kacau nih Karena kita lihat dari kompas itu akan terjadi badai Sekian mil di depan ada badai Kalau kamu lewat barat Akhirnya saya itu harus punya simpati Simpati itu apa? Kasian mereka nanti kalau kena badai Akhirnya saya dengan boot saya itu Pergi untuk menemui kalian Yang ada berjalan menuju ke arah barat Itu namanya simpati Ketika sampai diketemu kita Di arah itu Baru saya kasih sama mereka Hei, ya udah salah jalan nih Aduh maaf, kompas kami rusak Bot kami bocor Air sudah masuk di dalam Makanya saya harus punya Rasa empati Apa tuh empati? Saya pindah ke perahu buat itu Dan kemudian ketika saya berempati dengan dia Saya tidak boleh ada di perahu buat itu terus Karena kalau saya ada di perahu buat itu, saya akan tenggelam bersama dengan dia Kalau layani orang yang kepahitan Lihat dia punya masalah, kita harus bersempati dulu untuk mau dekat dengan dia Dengerin apa yang dia rasakan Dengerin apa beban hidup dia Nah ketika dia menangis, kamu jangan menangis Kalau dia nangis, kamu nangis Yang selesaiin siapa? Jadi berempati ada di dalam perahu itu Tapi cepat langsung berubah menjadi simpati Bagaimana caranya? Bawa dia ke perahu buat kamu Supaya dia tidak tenggelam Yang tadinya dia nangis, kita alihkan supaya dia tidak menangis. Supaya apa? Supaya dia cepat move on. Itu namanya berempati berubah menjadi simpati. Udah, dia ada di perahu saya. Setelah itu kita bawa sampai di tepi pantai. Sampai di tepi pantai, hilang empatinya, hilang simpatiknya. Pakainya apa? Logika. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, apa pergumulanmu, siapa yang salah, jemblangkan apa, gak? lepas semua masalahnya, analisa masalahnya, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini, ini harus diselesaikan, ini harus, logika udah main. Itu tidak mudah, sebagai hamba Tuhan mudah. Karena kita tidak akan dapat melepaskan sakit hati orang kecuali dia yang menyelesaikan sendiri. Maka banyak jemaat-jemaat masuk ke Instagram saya, Pak, saya kepaitan sakit hati. nggak bisa diselesaikan lewat DM. Harus ketemu face to face. Lihat nih orang bohong apa enggak. Ini ceritanya dia mau menang sendiri, apalakinya dibuat salah sama dia, atau sebaliknya. Saya sakit hati. Dasarnya apa? Begini-begini. Jangan dengar sepihak, jadi masalah. Nah, baru kita masuk firman Tuhan. Ternyata saya tidak punya kemampuan biar saya belajar teologi ya. Habis hidupku ini 12 tahun hanya belajar teologi selesaikan S1 S2 S3. Nggak pernah diajarin di S3 tentang nyelesaikan sakit hati orang. Karena ini beda. Pengalamannya beda. Akhirnya kita coba untuk menyelami di situ. Tahu masalahnya di mana? Pergumulannya di mana? Bebannya di mana? Sebagai pelayan Tuhan kita ada di posisi itu. Suamiku meninggal, Pak. Orang tuaku meninggal, papaku dikubur hari ini, besok dikubur karena Covid, Pak. Bagaimana, Pak? Tuhan di mana? Kan susah selesaikan masalah itu dengan seketika. Saya percaya sama dia, Pak. Saya kasih surat kuasa, harta saya diambil di balik nama sama dia. Bagaimana menjelaskannya? Kalau tidak detail masalah itu selesai. Kokoku adeku ambil harta semua orang tua saya saya nggak dapat pak dia tinggalkan dan nggak tahu ada di mana pacar saya dia bilang mau nikahkan saya diambil perawan saya saya tidak perawan lagi pak segala macam dia kabur menghilang seolah-olah dia sedang diangkat sama Tuhan Yesus gampang. Ini orang jujur pak, ternyata dia punya istri pak. Saya pikir dia masih bujang. Tapi saya sekarang hamil pak. Dia nggak mau tanggung jawab. Tanya tukang ojek siapa yang tanggung jawab. Gak gampang saudara. Hah. Ngomong surga gampang. Ngomong keselamatan gampang. Ngomong roh kudus gampang. Ngomong Yesus gampang. Pemulihan hati susah. Kendati dia pendeta sekalipun. Baru kita masuk. Ternyata. How? Ketika saya coba merenungkan firman ini. Dapat poin khusus saya. Efesus pasal yang keempat. Ayat 17 sampai 32. Tapi yang akan kita baca. 31-32. Nanti kita akan cari referensinya. Ayat 20-21. Saya akan memberikan poin-poin. Saudara bisa catat atau saudara nanti catat sendiri nanti ada lihat hasil catatan semua selesai saya bawa pulang saudara tinggal terapkan dalam hidupmu pasti semua akan mengalami pemulihan. Amin. Siapa di sini yang mau menjadi orang merdeka? Siapa di sini yang tidak mau lagi terikat dengan apapun? Siapa di sini yang mau hidupnya hidup di dalam kelepasan daripada Tuhan? Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus ya Kayaknya yang live streaming juga harus ditanya ya Tapi bagaimana dia ngangkat tangannya ya Yuk kita buka Alkitab yuk efesus pasal yang keempat Ayat 31 dan 32 Kita akan baca yuk 31 dan 32 1 2 3 Ya segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala apa? 32 tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah apa? Ini pertanyaan saya, ini bodoh nih bagi kita. Saudara pelayan Tuhan, aktif dalam pelayanan. Saudara rajin ke gereja, doa fajar, menara doa, puasa, baca Alkitab, kejadian PYU sudah selesai. Tiap pagi ikut terus berdoa, segala macam. Pertanyaan saya bagi saudara, kalau saudara masih menyimpan kesalahan itu, itu berarti saudara belum sungguh dalam Tuhan. Ukurannya bukan aktivitas rohani. Ukurannya adalah bagaimana engkau bisa melihat bahwa dirimu sungguh-sungguh sudah melepaskan kepaitan atau tidak. Itu dia poinnya. Ayat 20 itu dia poinnya. Yuk kita baca yuk. Ayat 20 kita akan baca yuk. 20. 1, 2, 3 ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar apa? Kalau kita semua yang hadir dalam ruangan ini, yang ikut live streaming, bukan hanya mengenal Yesus, tapi hidup di dalam Yesus. Bukan hanya hidup di dalam Yesus, tapi sudah diberikan karunia roh. Mungkinkah saudara menyimpan kepahitan? Kalau sampai mungkin menyimpan kepahitan itu berarti ada yang beres pengenalanmu dengan Tuhan. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini Kalau engkau sudah mengenal Tuhan Saya mau sampaikan bagi saudara Tidak ada lagi kepahitan dalam hidupmu Berikan tepuk tangannya buat Tuhan yang <tuk> Ayo, sekarang kita belajar Bukti kalau kita sudah mengampuni orang yang salah kepada kita Yang pertama adalah Kalau bertemu sama orang itu tidak menghindar Itu tandanya Hahaha <tuk> Kalau kamu ketemu orang yang dulu pernah sakiti kamu, fitnah kamu, tipu kamu, cheating dengan kamu, ambil hartamu, segala macam. Terus kamu ketemu sama dia di Plaza Senayan, Senayan City, Plaza Indonesia, apapun itu mal. Kalau kamu ketemu dia menghindar, itu berarti engkau belum mengampuni dia. Gampang aja. Saya bilang sama istri saya. Mah, kita ke pernikahan ini mah. Pah, itu ada orang yang pernah nyakiti kamu loh. Saya bilang sama istri saya. Terus kalau saya nggak datang ketemu dia, itu berarti gua ada salah sama hidup gua. Wah, lupa lu hamba Tuhan. Salah. Gua bukan hamba Tuhan. Tapi apa? Gua anak Tuhan. Dalam bahasa saya loh. Untuk apa klaim hamba Tuhan tapi hidupmu tidak seperti yang Tuhan mau? Itu berarti kamu hamba Tuhan bukan anaknya Tuhan. Masa sih kita ketemu dia kita nggak mau tegur mah? Tegur dong. Belajar dari Yusuf. Yusuf punya hak untuk sakit hati. Saudara kandungnya, saudara tirinya. Buang dia ke sumur. Jual ke suku Kedar. dituduh berzinamatan Tepotipar dimasuki dalam penjara jadi penguasa di Mesir orang kedua di Mesir punya power punya kebijakan bisa mengontrol Mesir dengan seluruh dunia tapi hebat Yusuf lihat saudaranya susah datang dia kenal saudaranya saudaranya nggak kenal dia dia bilang apa mas saudaranya semua masuk ke dalam istana Yusuf peluk mereka dan bilang apa? Aku Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Orang kalau hatinya nggak pulih, itu saudaranya selesai punya tuh. Coba kalau nggak pulih, kelanjang semua, lari semua, kelanjang semua, pusap semua. Dia suruh ajudan itu saudara saudara gue tuh yang lempar tuh, masuk ke dalam. Hey, pak, kakak adik masalah harta bisa nggak ngomong loh? Orang tua bagi harta beda aja kita nggak mau ngobrol sama orang tua kita, tapi saya yakin, apalagi yang live streaming, banyak. <tuh> ah, kalau dia masih sakit hati dia nggak lakukan itu. Kamu berbuat baik sama orang itu, ketemu di mall, sapa dia lho, saya temui dia, di pernikahan, anaknya -anak teman saya pendeta. Dia sembunyi di belakang pondok kambing guling. Hampir jadi kambing dia. Kok dia nggak mau keluar dari situ sama keluarganya? Oh saya samperin saudara. Istri saya bilang, ngapain lu samperin? Kenapa ma? Wah lu hamba Tuhan. Gue bukan hamba Tuhan, gue anaknya Tuhan. Gue mau ke sana. Taruh ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Muka dia hitam pak. Saya datang putih. engkau taruh bara api di kepala orang itu, Pak, Bu. Ngapain simpan kepahitan? Hanya masalah duit doang. Ah, udahlah Kita invest di sini dapat cuan oke. Okay. Ada saatnya invest di sini nggak dapat cuan, rugi. Oke. Okay. Pengkhotbah katakan ada saat yang kamu mendapat untung, ada saat yang kau membiarkan dirimu rugi. Kalau kamu untung terus siapa yang rugi? Tukang beca. Bikin. Ada saatnya tabur, ada saatnya tuai Ada saatnya dapat untung, ada saatnya rugi Itu hidup pak wow. Jadi apa yang harus kita lakukan Ketemu sama orang itu Tegur dia Requirement dalam tulisannya dia bilang apa Kalau ada orang yang berbuat salah sama kamu Kamu cepat ampuni orang itu Tapi kamu tidak dipaksa untuk mempercaya dia lagi sebagai as a friend Atau as the best friend Saya ampuni dia Tapi saya tidak mau lagi menjadi sahabat dia Saya bukan malaikat Saya bukan Tuhan Saya human being Manusia Nah sekarang masalahnya kalau kamu dengan istrimu, dengan suamimu punya kepahitan, tidak mengobrol Wow, amazing. Ini daset dan ajaib nih. Masih ingat gak janji nikah apa? Dua menjadi satu. Kalau kamu kepahitan dengan pasanganmu, tidak mau ngobrol sama dia, itu berarti kau sedang nyakiti hatimu. Karena dia adalah tubuhmu sendiri. Kok oh, gue jadi marah-marah begini sih sore? Pandemi ini jangan membuat kita terlalu merana masuk dalam lubang yang sangat dalam. Mana mungkin kamu punya hati yang terluka bisa merenungkan firman Tuhan? Gak bisa. Bisa kamu berdoa kalau kamu nggak selesaikan masalahmu dengan saudaramu? nggak akan bisa. Tahu. Tanda yang pertama kalau kamu sudah mengampuni Ketemu orang itu tegor Dan ketemu di gereja Ya ilah dia di PRJ lagi Ih dia ada dia lagi Pas lihat dia dalam nama Yesus Oh kalau gitu gue pindah gereja Gara-gara dia gereja di situ Come on Aduh picik banget sih kita jadi anak Tuhan Kelas kita beda pak Bu Kalau begitu aja tersinggung nyimpen, eh sorry ya, kamu belum mengenal Tuhan. Kalau udah mengenal Tuhan nggak begitu? Amin kan ya? Oh, menerima. Berikan tangan deh kalau begitu, buat Tuhan Yesus. Kalau orang punya kepaitan, penyakit muncul di mana-mana. Sakit inilah, sakit itulah, sakit inilah, sakit itu. Dokter juga bingung kenapa. Oh. yang kedua bukti orang sudah mengampuni apa itu setiap ada dalam ruang publik atau dalam sebuah hubungan sosial ketika ada temanmu menyinggung satu nama yang mana nama itu sering sakiti kamu tiba-tiba dia singgung nama si A tiba kamu nyamber seperti petir hatimu belum pulih Aduh Pak Petra siat, wah memang ulu luar lu. Dia hanya ngomong dikit, kita yang ceritanya bebastis. Loh. Hatimu belum ampun diri dia. Ada satu anak gadis, Pak. Nggak gadis sih janda. Tapi umurnya baru 26 tahun. Sakit hati, mamantan suaminya luar biasa. Minum obat, tiap hari obat tidur tuh. Sanaks tuh, obat apapun, supaya tenang. Saya bilang, obat itu kamu minum, besok naik dosis. Itu bisa masalah dengan psikologi dan kesehatanmu. Mukamu tuh masih cantik, loh, tapi mukanya itu lusus sekali. Tidak ada cahaya yang keluar. Kalau saudara kan cahaya keluar semua nih, walaupun pakai masker. Oh, gak tahu nih mulutnya pada ngomong apa janjian dimas kan pendeta noro banget itu kan kan enggak tahu. Oh. Kalau sampai kita sebut nama orang itu dan kita masih panas hati, itu berarti yang ada yang harus diselesaikan. Ayo kita baca yuk ayat 21 22. Sori sori sori. Langsung lompatin 2627. 2627-nya. 2627. 1 2 3 ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada siapa? Sebut nama dia kamu marah, iblis masuk. Hebat gak Daud? Saul itu iri sama Daud Karena Daud itu diangkat Diurapi menjadi raja Gantikan dia Padahal anaknya Saul itu Hopengnya Daud Tiap hari diuber Daud itu mau dibunuh Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain Karena dia mau dibunuh Sama Saul Tuhan bilang apa sama Daud? Daud itu di belakangmu Ada Saul itu Itu pas dilihat Saul puncak, puncak jubahnya itu dari pegang, pakai pedang saudara. Itu bisa potong lehernya Saul, langsung hari itu. Tuhan tuh kasih musuhnya di depan dia. Daud ngomong apa? Jangan sentuh dia, karena dia adalah hamba yang diurapi Tuhan. Wow, oh, itu orang rohani begitu. Belajar remulut. Yang gak penting nggak perlu diomongin. Yang penting diomongin. Yang penting hati kita gembira. Hidupmu diberkati Tuhan. Ah. 14 tahun saya nikah sama istri saya. nggak pernah tuh ngomongin hamba Tuhan di dalam rumah. Bah, mau saya. Sama hamba Tuhan. Mau saya. Enggak mudah ya. khotbah ini enggak mudah. Tapi kita bisa lakukan. Kalau dua hal itu saudara tidak. Artinya ketemu orang itu tegor. Sebut nama dia. Pas sebut namanya si A atau si B atau si X namanya. Pas sebut nama dia padahal dia pernah sakiti kita. Kita bilangin wah oh, tuh dia orang baik. Keluarganya baik-baik. Padahal dia tipu kita. Anaknya baik. Dia juga baik. Baik banget. Baik banget. hatimu pulih pasti bos pulih pasti pulih kalau dua hal itu gak ada ada impact positif buat saudara yang pertama dalam konteks ayat firman Tuhan tadi itu dalam konteks Efesus 4 ayat 17-32 itu bicara tentang new life manusia baru apa yang dikatakan waduh kalimat tuh hebat maka yang pertama adalah Kamu bukan hanya mengenal Yesus, mengerti pengajarannya, mengerti apa yang dia buat. Tapi yang paling penting apa? Mengenal lebih dalam dalam hidupnya, menghidupi ajarannya. Apa yang dilakukan, dihidupi ajarannya itu. Wow, nggak gampang pak bu. Itu berarti orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami pengampunan dan lepas dari kepahitan. Dia akan mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak Dan mengikuti apa kata Yesus Dalam ajarannya hidupmu pasti ada dalam berkat Tuhan Ada amin kan nih? Hah. Papa mama saya punya anak lima orang laki-laki Sekarang papa saya usianya 90 tahun Mama saya 82 tahun Kita anak laki semua Saya nggak dapat warisan dari mereka. Kakak saya dapat, adik saya dapat. Kakak saya di sekolahkan Amerika, adik saya di sekolahkan Amerika. Saya nggak di sekolahkan. Saya sampai berpikir saya ini anak pungut. Dulu, hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari berapa tahun yang lalu sampai hari ini kita yang urus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita yang urus, Pak. dan saya enggak mau orang tua saya di hari tua susah. Kemarin baru pergi ke pernikahan hari Sabtu kemarin Pak di Puncak Cisarua. Enggak nanya ya, saya kasih nama Saudara saya nikah saya yang berkati. Siapin papa jas yang bagus karena dulu waktu dia masih muda 50 tahun saya masih kecil ya. Papa kalau ke pernikahan siapapun celananya itu wajib. Rambut klimis, sepatu oke, waduh dasi harus lurus. Celana tuh wall. Oh, necis dia. Udah 90 tahun udah gak bisa Kita belikan kemeja putih yang bagus Jas yang bagus Celana jahitin wall yang bagus Beli sepatu yang bagus Selesai dia mandi Petra tolong masukin kaos putih Masukin kaos putih Pak bisa pasang dasi Lu aja yang pasang Semua dasi keren Pakai sepatu kaos kaki kita pasangin ke kaki Pakai sepatu Mama siapin pakai kebaya biasanya kalau ibu-ibu biar 82 tahun pakai apa sih Lentorso ya Bu ya Apa sih namanya itu Pak? Ya tapi yang Lentorso gitu ya Pak ya Saya yang jahit itu Pak tukang jahit ngerti-ngertian aja gue pokoknya Bicara dalam spenton ukuran M untung cukup Urus mereka Gak pernah gue dipuji Lulus sekolah teologi S1, S2, S3 Pakai biaya sendiri Nggak pakai duit orang tua Nikah pakai biaya sendiri Punya hak saya sakit hati Punya hak saya nggak urus dia Saya urus mereka dari dulu sampai sekarang Karena kenapa? Karena saya harus hidupi apa yang saya khutbakan Supaya saya tidak jadi orang munafik Makanya sampai hari ini Berkat buat saya dan keluarga saya Tidak pernah tertutup Gak pernah tertutup pak Gak pernah tertutup Anak saya yang paling sulung Kalista kelas 2 SMP bilang Mami Papi nanti kalau tua Kayak begitu ya Masih kayak begitu nggak bisa buat apa-apa Anak saya saya briefing di mobil pak Menuju Jakarta Kalista lu baik-baik Saya sekolahkan kamu jadi orang baik ntar. Saya berdoa kamu dapat teman hidup Takut Tuhan Kamu kelak punya keluarga diberkati Tuhan melimpah. Aku nggak minta satu rupiah pun, dan kamu jangan minta satu rupiah pun om saya. Ajar anak-anak taat, ngerti kerja keras, bagaimana kita fight dengan hidup ini. Tapi dia bilang apa? Waduh, Papi sih sudah kayak anak perempuan ya, urus semua. Kalau orang tua saya nggak urus, siapa yang urus? Kenapa? Supaya apa yang saya sampaikan itu pak tidak munafik. Hari ini dari dulu Tiga tahun saya jadi hamba Tuhan Sakit hati Yes, Setelah itu sampai hari ini Tidak ada satu namapun yang tertinggal Dalam hati saya yang terluka dalam hidup saya Tidak ada dong papa mama peluk mereka Nangis Aduh pak di hari tua harus hidup bahagia ya Saya terbangin ke Israel Papa mama Lagi waktu masih kuat Papa umur 86 terbang Mama umur 79 terbang ke Israel Ah, dikpatil kemarin saya tanya Pak, aku mau ke Amerika nih tanggal 2, 1 bulan mau ikut nggak? Terus siapa yang bawa kursi roda? Ah, udah di Indonesia aja kalau gitu. Ah. sampai hari ini berkatku nggak ketutup di masa pandemi aku nggak tertutup berkat itu. Nggak akan pernah, saudara, kalau hatimu pulih itu Tuhan tutup berkatmu. Tidak mungkin. Ada aja berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau engkau simpan sakit hati, berkat yang kamu ambil tidak ada rasa apapun. Orang bisa ketemu sama saya dari Papua nggak tahu jemaat dari mana. Pak pendeta ada di mana? Ada di Bali. Oh kita datang ke sana, Pak pendeta? Iya. Orang Papua nggak tahu jemaat di mana. Ketemu sama saya, dia tinggal di vila mulia, Nusa Dua. Ajak makan saya sama istri saya makan malam, duduk. Pak Pendeta, Pak Pendeta butuh apa? Apa yang bisa saya bantu? Pertanyaannya enak, tapi susah dijawab. Terus saya harus butuh apa? Saya nggak mungkin bohong sama dia untuk kebutuhan hidupku. Orang Tuhan sudah cukup kan? Tapi ternyata dia mau berkati kita juga. Saya gak bisa tolak Saya buka tangan lebar-lebar Dia paksa Saya nggak butuh apa-apa Saya sudah cukup Bapak doakan saya, saya dan istri sehat Urapan ada terjadi, hikmat diberikan Supaya pelayananku punya dampak Di area online hari ini Gitu aja saya bilang Hati kalau pulih, ikuti ajaran Yesus Tidak ada lain Yang kedua, kalau engkau sudah terapkan tadi dua poin yang tadi itu yang kita buang. Yang kedua, impact-nya apa? Engkau tidak akan lagi bergaul sama kumpulan orang yang sakit hati. Tinggalkan orang-orang itu. Kamu punya divorce, pernah divorce. Ya oke, okay. jangan kumpul sama keluarga orang-orang yang pernah divorce. Lukamu itu... Udah kering Tapi masih ada bekasnya Bergaul sama mereka Kelupas lagi itu. 6 tahun kamu nggak sakit hati Karena kamu pulang sama mereka Kurang aja tuh suami saya Padahal lakinya udah mati 2 tahun yang lalu Pergaulan buruk akan merusak Kelakuan yang baik Tinggalkan tuh pergaulan Yang membuat kita tidak bertumbuh spiritual kita 2022 pandemi ini berubah jadi epidemik Hanya flu aja. Harapnya begitu. Dan saya yakin dan percaya hidup saudara ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan dari ada amin? Wow. Mana ada untungnya sih bergaul sama orang-orang begitu? Saya sih gak mau loh saudara. Kumpul sama teman-teman yang biasa sakit hati, ngomong Ini ngomongin lakinya, mantan lakinya, ngomongin mantan istrinya, terus kita masuk dalam diri dia ngomong lagi, ngapain? Dilet tuh pergaulan begitu, buang tuh. Ngomong sama sakit hati sama orang tuanya, ngomong ketemu lagi begitu, ngapain? Kita buang waktu begitu, capek. Malah nggak bisa ketemu karena ppkm pakai zoom lagi. Di zoom cerita kepahitan, keren dia lebih rohani dari kita. Hah, capek begini. Orang itu, kalau bergaul dengan orang begini, mukamu itu nggak pernah ada cerah-cerahnya. Auranya beda, Pak. Bu, umur berapa, Bu? Aduh, Pak Petra, jangan panggil aku, Ibu. Umurku baru 28. Mukanya kayak 55. Orang juga sekarang bilang sama saya, Pak, lu udah mulai tua ya, kenapa? Ada uban. Saya nggak mau semir, Pak. Uban itu kan mahkota. Pak. entar lagi, gue nih, Pak. Hal. Oh. Yang terakhir, poin ketiga, impact-nya apa? Orang yang sudah dua hal itu hilang. Yang pertama, hidupi Ajaran Yesus. Yang kedua tadi jangan bergaul dengan lingkungan itu. Dan yang ketiga, terus ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ketika engkau ceritakan kebaikan Tuhan, terus kebaikan Tuhan, tidak ada sedikit pun dalam hati itu ngomong hal, hal yang negatif. Pasti istri gua orang baik pak, laki gua orang baik, sekarang berubah anak gua orang baik, papa gua orang baik, mama gua orang baik. Koko gue, adik saya, semua orang baik pak Teman pelayanan saya orang baik Kalau kamu bilang sebuah itu orang baik karena kebaikan Tuhan Siapa yang ambil celah untuk menjatuhkan saudara? Dan siapa yang akan masuk untuk mengganggu hati saudara? Tidak ada iblis sekalipun Karena engkau perkatakan hal yang baik Karena ketika engkau perkatakan yang baik Auramu mulai muncul kamu yang 55 tadi berubah jadi 18 tahun Ei, ibu yang 55 jadi 18 tahun ya hati yang gembira, obat yang manjur buka masker ngobrol ngomong SOP nya begitu gak usah diajar lagi sekarang pulang dari tempat ini stop untuk mendengar banyak untuk melakukan bukan pegang perkataan saya perkataan firman tidak pernah orang yang hatinya sudah dipulihkan Tuhan berkatnya ditutup oleh Tuhan berkat dibuka penyakit jauh dari dia hidup penuh dengan kemerdekaan. Ya udah gitu dong. Saudara tinggal aplikasikan aja dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tadi pagi saya khotbah tentang hatimu sudah baru, tidak ada penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Yang kedua, Tuhan punya segala cara untuk memberkati dan memelihara Saudara. Dan yang ketiga, hari ini kita bicara tentang melepaskan hati yang terluka. Tiga khotbah ini merangkai jadi satu kalimat, yaitu apa? Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini hanya Tuhan yang ditinggikan, tidak ada yang lain. Maka di dalam setiap doa saya menaikkan atas mimbar, sembunyikan aku di belakang salibmu, biar salibmu yang terus terpancar. Biar aku di belakang tetap ada dalam urapan Tuhan. Sekali lagi, selamat hari minggu buat saudara yang hadir. Selamat hari Minggu buat yang live streaming Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom